0: 热爱健康，注重营养，想和我们共同分享德式果蔬饮，帮助他人获得更多健康、美丽和幸福的朋友们，欢迎来到《怎样分享》系列节目。我是主播聪聪。我相信我在过去两年半中的种种分享经验，一定会给你带来启发，帮你愉悦内心的障碍，少走很多弯路。赠人玫瑰，手留余香。让我们现在就一起上路吧。新的一年，我们怎样分享系列节目，在很多的社交媒体平台上都开始了直播。那在国内的朋友们呢，可以直接到微博上看到我的直播的完整版，只要搜索“匆匆 n e 就可以了。当然，在小红书上，大家也可以看到微缩版，但是不是完整版。在海外的朋友们呢，可以方便的在 Instagram、Facebook 和 YouTube 上找到我的直播内容，同样也是搜索关键词“匆匆 online”。那在这周的节目当中呢？我给大家介绍了，首先什么是分享经济，以及分享经济的第一规律，也就是人群的分配。知道了这个规律之后呢，大家就可以完全放心的去做这项事业，去分享我们的健康，我们的得失、果蔬饮，赠人玫瑰，手留余香了。那下面就是一些我从直播当中为大家挑出来的重点剪辑，希望能够对大家有所帮助。什么是分享经济？这个就是我今天要给大家讲的第一个话题。用我的话来讲，有一个生产商，或者是呢有一个服务商，然后呢，你首先作为他的客户，用他的产品，用他的这个服务，觉得哎非常的好，就把它分享给自己身边的人。身边的人完全不局限于亲朋好友，所有有需要的人都可以去分享给他们。那么，作为一个帮助这个公司，呃，这个实际的，呃，产品的生产商，哎、呃，这个服务的提供商，帮助他们获得了新的客户，这个时候你就可以得到一份奖赏，一份奖金，对吧？所以非常非常的简单。但是呢，很多朋友们都和这个微商，尤其是啊，如果你有一个产品的话，跟微商混淆在一起。啊、呃，跟电商混淆在一起，对吧？实际上呢，我觉得，呃，微商和电商经常是你要中间做中间人，这个咱们白话说了，倒买倒卖，对吧？你要进货，你再发货，这个仍然是非常多的人。我自己接触很多人我跟大家也推荐了很多，很多朋友一开始都是这种想法，我是不是要从你那儿买东西什么的哈？呃，不是，他就是一个，大家可以把它想象成中介。可以这么想，就是一个中介的一个模式，就是说我只是有这个信息上的传输，没有货物，货物我自己所有的就是自己用的，对吧？然后呢，没有物流的风险啊，尤其是如果你要从境外做境外境内的，没有这个货物的这种风险，所以也不是代购，对吧？嗯，但是区别于中介的一个最大的区别就是说，中介它自己不一定是这个产品或者这个服务的用户。但是呢，分享经济的人啊，或者是分享者、推荐者，自己肯定是这个产品的真正的使用者。那知道这些之后，大家明显就知道哦。那说说明这个分享经济啊，实际上在经济上面风险是非常小的。你的整个的风险在于哪儿？在于你自己的个性，在于你自己的个性。如果你是一个坚持不懈的人。你的风险就很小。如果你是一个容易放弃的人，你的风险就很大，非常的非常的直观。怎么能知道你是不是一个坚持不懈，你还是一个容易放弃的人？你在过去的工作当中，你在你平时的主业当中，你是一个什么样的人？你是取得了什么样的成绩的人？如果你是一个不断很有动力、不断创新、不断能喜欢超越自己，或者你是一个喜欢马拉松运动的人，你就是典型的这种。呃，有有创意、有自发力、也能够坚持不懈的人，那你在做分享经济的事业上面取得成功的可能性是非常大的，是非常大的。<音>分享经济创业第一课，我给大家今天带来的这张图，这张图是所有人入行必须知道的第一幅图。分享经济创业是个统计学，这就是我为什么说你能跑马拉松的人就很很容易成功，因为它是个统计学。你只要愿意重复、重复、重复、重复，把几个步骤重复的做下去，越做越好。当然，哎，但是最终还是个统计学。你跟太少的人，三五个人说了之后，你不可能有五十个客户，对不对？就这么简单。所以这幅图说明什么？第一，就是人群分类。我们所有的人的人群分类，大家先看在这儿，百分之三，百分之三的是什么人？百分之三的人就是他的知识。他的意识，他的生活的状况，这个时机正好到了，他正在找你所推荐的这种产品。你看他一说，一下子正中他心。哎，这个时候他说：“来，我来一个，给我试试。”这种人大家记住，才百分之三，也就是说，百分之三，你跟一百个人说了之后，才会有三个人，剩下九百分之九十七的人，你不会从他们那里得到任何的积极的哦反馈。要么就是观望，要么就是我还需要其他的信息，要么就是嗯，觉得嗯犹豫不决，要么甚至否定你。这这种东西我绝对不需要，而且我不支持，不在在我不在我人生的这个考虑范围之内。这些大家都必须要知道，是非常正常的。然、哦、我们人啊，世界上事物万千，好东西很多，对不对？你生活当中有多少东西？没多少，所以你是拒绝生活当中。我们每个人都是，我们拒绝市面上边百分之九十九的产品的，对不对？所以拒绝属于正常生活。好，那大家说，那这样的话，就百分之三的人，这个几率是不是太小了？就在于这儿，百分之七的人会说：“哎，我对这个东西很感兴趣。”哎，说实在的，但是我不知道。哎呀，我还得再看看，我还有一些迟疑，我不知道我是不是对信息了解的都全了，我是不是把一些东西忘掉了，我还没问呢。这个我现在就下决定是不是太突然了？哎，这个时候他可能需要更多的信息去了解，然后呢，哎，给让你答一下疑等等等等的。哎，过那么一两个星期再问他的时候，问说，哎，你有没有做决定啊？这个时候他会说什么？哎，好，我先来个试试，这是百分之七的人，你看现在就有百分之十的人，但仍然只是。百分之十的人，最多的人，最多的人是什么样的？百分之三十的人，百分之三十的人要观察你半年到一年，看你这个产品啊。但比如说我们是做营养行业的，营养健康不是一天半天的事情。他要看你半年之后，哦，你还在用啊？我还以为，呃，你过了三个月之后没什么效果，你就不用了。哎，你没想到吧？他没从从来没跟你说过。大家不会说把自己心里的话都和我们说出来的啊，而且也没有这个义务，没有这个必要。要什么？要么就是，哎，你你做这个事业，你在做分享事业，我还以为你两个月找不到客户你就放弃了呢。很多人是这种心理，或者他说我先看你，你做成功了，你觉得我看你能做下去，那我肯定能做下去，那我就不用担心了。我现在先忙别的，我先让你去探路。我是这种人啊，有很多，在这百分之三十的人身上，关键的一点是什么呢？这些人，他们需要更多的就这个产品啊，更多的了解，有的时候甚至是意识上的提升。假如说有一个人患了过敏性的疾病，很多人呢，你你跟他说，你跟他说、哦、我这个东西啊，对于什么什么过敏性啊很有用啊，然后呢，我能够提升免疫力啊。当这个人脑子里啊，他还自己都不知道过敏是免疫功能问题的时候，你跟他再怎么说，能提高免疫力，能帮他过敏？也没用，很多知识，就比如说营养学这一块，包括很多金融学方面，对吧？保险行业等等，都不是我们义务教育课程当中之内所学的，所以我们大多数人都没有这方面的知识。这方面的知识来自于哪里？来自于家庭的教育，来自于自己啊、哦、学习自己的兴趣爱好，来自于身边人一点一滴的影响。所以说。每个人他需要一个过程来达到，就是这百分之三十的人啊，需要一个过程来变成这百分之三的人这3。这百分之三的人就是什么都到位了这30 ，这百分之三十人还没到位，这是我们的工作，这是你分享的工作。你要分享什么？不光是分享自己的产品、自己的服务，你要和大家分享科普知识。很多科普知识我们都是不知道的，没有学过的，你要去做科普。还有百分之三十的人，他会在生命中的某一点，他没有那么快。他看到你这个东西之后，他是一点兴趣都不敢，没记住，过脑就忘了。哎，这种人，他需要在生命当中某一个时间，再再比如说我们，比如说做营养品这一块，需要真的某天生病了，生病了之后，忽然意识到营养的重要性，忽然意识到医生的局限性。这个时候开始自己了解怎么怎么样，怎么怎么样。而在分享过程当中，最关键的就是你要在他意识到达的这个时机，时机是非常重要的。在他意识到了这方面，在他开始去寻找这方面的产品、这方面的服务的时候，你要能够正好这个时候抓住他。你怎么能够正好这个时候抓住他？我告诉大家，以前没有社交媒体的时候。包括我们现在有很多做分享经济的五六十岁的人，他们在开始做分享经济的时候，那是几十年前的事情了。已经分享经济其实并不新颖，他们是每三个月、每半年会给某某人打个电话。他们那些本子里啊，可能有好几百甚至上千人的名片在里面。他们会拿一个文件夹里边写下来啊，某某人，我几号几号给他打个电话，谈话的内容是什么什么。然后过半年之后，过过那么。或者是最晚过一年之后再过一遍，先把所有的过一遍，以便让你知道 ，OK， 我还有这个呢，我们还在做呢啊，我们这个产品还很好呢，我们有更好的这个结果了，我们我们有更好的发展了，有越来越多人在用这个产品了，等等等等，就就你那个问题，我们已经有实力把它又解决了。这些方法你看费劲吧，但是仍然是百万夫千万夫大有人在，对不对？所以。滴水成成金呐、啊，真的是滴水穿石。现在有社交媒体了，方便了。社交媒体上，你今天发一个帖子，明天发一个帖子，不用拿起电话主动去给人家打电话，好像去怎么怎么样，又去啊目的性很强的一定要催人家买东西等等等等。现在完全不用了，社交媒体是非常好的平台。也还有百分之三十的人，他是一辈子都不会用我们产品的啊，不会用我们产品，也不会用我们服务。这个我们也没什么好说的，我们的生活当中也有很多东西我们一辈子都不用，对不对？希望所有知道了这个规律的朋友们，就能够心里踏实的把我们的精力、把我们的爱心分享给需要的人。